0: はい、始まりました。佐々木亮の宇宙話。今日はですね、宇宙での大爆発、超新星爆発ってやつについて紹介していきたいと思います。最新の研究出ていたのでね、この話していきたいんですが、まあ、近況報告というか、まあ、今日も今年、博士号取得を目指しているので、博士課程、博士論文っていうのをずっと作成していて、なんかこう、まあもう、ゆっくりというか、一個一個こう潰していかないと論文はできないので、まあ、確保していたことではあるんですが、なかなかやっぱ一つのことをずっと永遠にやり続ける。で、しかも、えっ、ー、と、何ですかね、あっという間に時間が過ぎてしまって、ああ、ここまでしか進んでないかみたいな感じになってしまうっていうところが、まあ、ちょっと、なかなかテンションが上がらない日ではありますね。まあ、打ち合わせとかもあったんですけど、そんな感じでもうただひたすらパソコンに向かって文字を打ったりこう図を調整したりとかっていうのでこう進めてるっていう感じですね。なのでこのポッドキャストの更新結構楽しくやらせていただいております。皆さんありがとうございます。いつも聞いていただいて。はい。ではじゃあ早速本題入っていこうと思います。今日はですね、えっ、ー、と、星の死が生み出す大爆大大,大花火。大爆爆発発である超新星爆発っててていいいいうもものにについて紹介しししきまますポートにもお伝えしましたねはい、皆さん、超新星爆発ってご存知ですかねこれ、1年前ぐらい、ちょうど1年前ぐらいかに、えーと、ベテルギウス、オリオン座にあるあのベテルギウスっていうのが、超新星爆発起こすんじゃないかみたいなのをすごくこう話題になってたんですよ。っていうのも、なんか今まで見たことないぐらい、いきなり暗くなって。それがなんかまあその爆発の助走をつけてる段階というかそういうようなのなんじゃないかみたいな話が結構出ていて話題になったものですねまあ結局はまあ特に何が起こったわけではないんですがまあそんな感じで超新星爆発っていうのはかなりレアなイベントなんですで超新星爆発っていうのがそもそも何かというとまあ、私たちが見ているようなこういう星ですね太陽みたいな星っていうのは自分で光っていてその光ってる理由っていうのが中心でで起こってる核融合なんですねでその核融合っていうのがどんどん進んでいくと最初っていうのは水素で作っていたものがっていうのでどんどんこう次の段階に移行していくまあそれがいわゆる星の進化っていうのになるんですけどそういうプロセスを経て最終的に星が進化していって進化していって、年老いた時に最後どうなるかっていうと、その内側からの内側の燃料を使い切ってしまうんですよ。核融合の。核融合の燃料っていうのを使い切ってしまうとどうなるかっていうと、内側から外に向かって働く力がなくなるから、一気に星が重力でぐちゃっと潰れてしまうんですね。で、その潰れる勢いで爆発すると。じゃあバンみたいな感じで爆発してしまうというのが、まあ、超新星爆発と言われるものですね。なので、まあ、星の最後の死に際の大花火みたいなイメージですかね。はい。で、まあ、私たちがこうやって生きてる間に見れるっていうパターンっていうのはあまりないんですよ。ないんですが、えっと、宇宙全体を見てみると、結構この超新星爆発っていうのは発生していて、なおかつ結構近めの距離にあるものっていうのはその爆発した後のその星の残骸みたいなのがどんどん広が円景に広がっていくような本当に花火みたいに広がってる画像っていうのが出るんですね得られるわけですよまあこれもし気になる方いたら是非 o g l e とかで「超新星残骸」とか残骸ってこの,その爆発したカスですね花火の残骸みたいなイメージでそういうのを調べてみると結構きれいに遠景に広がががっていいるるのが分かると思いますが、まあえっと、そういう広がっている天体超新星残骸って言われるものにはその星が爆発した後に結局この星の爆発って最後この爆発した塵みたいなのがまた集積して新しい星を作ったりっていう、まあ、輪廻みたいなサイクルを送るので結構この次の星に行くまでのこうステップの一つとして。この広がり方っていうのは研究者の中ではかなり注目されているものになります。で、今回紹介するのは、ティコの超新星って言われるものですね。超新星残骸の中でも、ティコ。これティコって有名な天文学の祖と言われているティコブラーエっていう人の名前がついた、えっと、超新星残骸なんですね。どんどん広がっている花火みたいな天体です。はい。で、これ、まあ、円形に広がっていってるんですけど、その膨張していく速さっていうのが、約、えっ、ー、と、1秒あたり 9000km。9000km 毎秒で進むんですよ。半端ないスピードですよね。もう、えっ、ー、と、音速が、えっ、ー、と、1秒に 300m とかしか進まないので、1秒に 9000km 進むんですよ。9000km 進むぐらいのスピードでガーッと広がってると。まあ、そんなかなり昨日に引き続いて宇宙規模な数字が出てくるわけですがまあこういうこいつはまあそのぐらいのスピードで動いてますから結構人間がこの生きてる間に複数回観測してあげるとその広がっていく様子であったりとか明るさの変化っていうところっていうのは結構追跡することができるんですね。なかなかか宇宙ののの中にある星の変化っていうのは本当に寿命って何億年とかあったりするわけでその変化なかなかこう人間の人生のスケールでは見づらいんですがこの天体は見れるというところでかなり注目してる研究者っていうのは多いんですねでこのその爆発誌が広がっていくスピードっていうのをこう調査してあげてスピードっていうか、えっと、明るさですねある花火のある1箇所の領域っていうところを2000年から2015年にかけて4回2年おき3年おきぐらいでこうやって観測してあげたデータを見てあげるとどうもある一部分が、えっと、暗くなってる 30% ぐらい暗くなってるっていうところが分かったんですねこの15年間でこの15年間でこのどんどん明るさが下がってる理由って何なんだろうっていうのが研究者の中でかなり課題になっているとでえっと結局、それの原因っていうのが、磁場なんですね。磁場。あの磁石が使うあの磁場です。もともと星っていうのは、本当に皆さんコンパスとか使ったことあるとコンパスじゃないいいのか。コンパス使ったことあると思うんですけど、あの、まあ、北を指すじゃないですか。N 極、S 極みたいな。なんで、地球にもそういう磁場っていうのは存在してると。で、なんか他の話でもしたことあると思うんですけど、太陽でも、太陽とかででも同じよううに磁場ってていうのが存在してるんですねただ、えー、とその爆発した瞬間であったりとか広がっていく過程っていうのは現在こう研究が真っただ中なわけで爆発した後もともとの星の磁場っていうのがどういうふうに伝わっているのかっていうところは分かっていないんですよで、えー、とそういうふうにさっき言ったみたいに 9,000km 毎秒で進んでるものっていうのはその速さを利用した光っていうのが出てるので、明るさが 70% になってしまった、30% 低下したっていうことは、つまりは、えっとその広がっていく物質の速度が 30% 落ちたっていうことになるわけですね。これが何を意味してるかっていうと、そこにその爆発して広がってる物質が何かしらのこの相互作用をして、新しく磁場っていうのができてしまったんじゃないか。っていうのが今回最新の研究でで指摘された部分ですえと。今回の話ちょっとずっと書かがないとややこしいかと思うんですけど簡単に言うとこう爆発して広がっていく物質の速さっていうのを見てあげてたと。ただその速さっていうのがある一部でなんか15年ぐらいで 30% ぐらい下がってるっていうのが分かったでこれはどうもいろいろ調べてあげると磁場っていうのがそこに新しく生まれて広がっていこうとしている物質を磁力でこう引っ張って出ていかないようにするみたいな感じになっているっていう新しい発見が今回論文で紹介されておりましたただですねこの論文でも最終的に言われている通りなんでこの一部分がでいきなり磁場が強くなってしまったのかっていうところも分かっていないしもともと持っていた星の磁場っていうのがそこにどうやって関与していたのかっていうところもまだ分かっていないんですね。っていうところでまだ今後この研究っていうのはかなり進んでいくんじゃないかというところが注目されているところです。ちなみに、えー、と太陽は、えー、と相当先まで爆発しませんので皆さんご安心ください。ということで今回は、えー、と星の死に際に起こる大爆発超新星爆発について紹介させていただきました。今回の話ですね、ぜひ面白いと思ったら、お手元のポッドキャスト聞いてるアプリでフォローであったり、サブスクライブお願いいたします。で、感想とか質問も随時募集してますので、ツイッターで宇宙話、宇宙が漢字で話がひらがなでつぶやいていただけると、あのすぐに探しに行って、このラジオとかでも取り上げていきたいと思いますので、ぜひガンガン皆さんつぶやいてみてください。でえっと、今日はさっき19時、今19時半に収録してるんですが、19時に YouTube も更新したので、よければ概要欄から覗いてみてください。では、また明日お会いしましょう。さようなら。